0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos. y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley... Y se gira al Poder Ejecutivo. Hoy me levanto otro día
2: siendo mujer. Bueno, bienvenidos, episodio número 33, qué numeritos de Gaceta 3.0, el último del año. Habíamos dejado pasar la semana pasada para cerrar este año con eh, lo que ya es la ley de la interrupción voluntaria del aborto. Aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que en interrumpir su embarazo, vaya uno a saber por cada una tendrá su propio motivo. Hubieron argumentos a favor, hubieron argumentos en contra, recordaron el 2018, hubieron marchas, vigilias, eh, hubo hasta una ecografía en vivo de eh, esta cosa rara que tenemos de, de encasillar a la gente de los celestes contra los verdes, los verdes le metieron música... Eh, los celestes metieron curas, eh, hubo, hubo una discusión bastante, bastante interesante que no se zanja, no se zanja con la aprobación de la ley, probablemente hasta se judicialice porque hay un sector de los celestes que quieren ir a la, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Eh, otra gente que, por supuesto, estamos a favor. Y creo que en esencia de lo que se trata es de... Eh, esto lo han dicho un montón de personas, así que no voy a decir nada nuevo, pero... Otorgar más derechos a las personas en este, en este caso particular A las mujeres, para que puedan decidir Sobre su propio cuerpo De realizarse una práctica que no es grata No es sencilla, no es simpática No le cae bien absolutamente a nadie Pero que hay situaciones que las llevan Al extremo de decidir Y hasta ahora la tenían que hacer En la, en la clandestinidad, porque no estaba No estaba aprobado, salvo en casos muy puntuales De violación y demás <risa> eh, A mí lo que me llamó la atención poderosamente Fue la intransigencia No solamente De, de los sectores hubo, hubo mucha intransigencia Me preocupó el, el alto nivel de violencia Que hubo en los debates eh, Por fuera del, del, del Congreso Me parece que en el Congreso Tanto en diputados como en el Senado eh, Brutalidad más, brutalidad menos Pero cada uno tuvo su argumento Y su argumento eh, fue Medianamente respetuoso En la mayoría de los casos eh, Afuera Hubo un nivel de violencia principalmente verbal que no me no, a mí no me, no me sentó cómodo, no me gustó para nada. Que sigue, que sigue. Los que se dieron por perdidos este, están tremendamente violentos. Eh, yo voy leyendo comentarios de personas eh, que estaban en contra de la aprobación del proyecto, que están eh, dolidos, ofendidos eh, y están, están muy violentos. Pero vamos a ver qué sigue, porque hasta acá la ley, ahora falta la reglamentación, falta la aplicación. Creo que ahí es donde viene algún problema, porque la ley contempla la objeción de conciencia y, y en tanto y en cuanto la objeción de conciencia no termine siendo un obstáculo para que la mujer termine realizándose la práctica que quiso realizarse, me parece que no debería haber mucho más inconvenientes que eso. Pero bueno, hoy este, nos juntamos, seguramente entra alguno eh, en el camino y algo tendrá para opinar y tenemos nuestra invitada, la colega periodista Tica Rique, Está Juan Venturino, también como siempre y como siempre Marcelo que además de ser periodista es médico ginecólogo Así que una opinión eh, de 30 años de experiencia en la, en la materia que nos va a venir bastante bien como para clarificar algunas cosas Aquel que tenga dudas, vamos
0: Futuristas, no, analizamos el presente Yo como, yo como mujer no tengo más que celebrar que, que, que la ley se haya aprobado. Es, es, en mis convicciones más íntimas, tengo 42 años y nunca en ningún instante de mi vida dudé que el aborto debía ser legal. Es algo que me pregunto a veces por qué, ¿no? Eh, qué raro que, que en algún momento no haya tenido alguna cuestión en contra, más habiendo sido criada en una sociedad como la salteña, esta ley que lo que hace es ampliar el derecho de las mujeres que deciden no tener hijos, no obliga a nadie a no tenerlos, no obliga a nadie a practicarse un aborto, y en ese sentido, a pesar de que a veces suena ridículo repetir algo, algo como esto, me parece que, eh, que hay que decirlo. Aquellos que están en desacuerdo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo no están obligados a abortar. Sin embargo, aquellos que deciden el que el aborto es un camino para su realidad porque no quieren enfrentar un embarazo porque consideran que ese embarazo va a perjudicar su vida en algo eh, o por razón que sea y cualquier motivo van a poder hacerlo en condiciones dignas, seguras y además sin ser juzgadas porque hay un punto, hay un punto de, de todo, en toda esta historia que tiene que ver con la clandestinidad que es terrible porque la clandestinidad justamente lo que provoca es, eh, te lleva, a, no directamente, pero te puede conducir a la muerte, pero hay otro punto que tiene que ver con el silencio y la culpa eh, y la soledad en la que tantas mujeres debieron abortar a lo largo de su vida y que me parece que cuando todo el mundo habla de que los abortos son traumáticos, en realidad lo que es traumático es hacerlo siendo juzgada, señalada y hacerlo en silencio y en soledad, Pensando que estás cometiendo el pecado más grande de tu vida. Me parece que el trauma viene más por ahí, aun cuando eh, yo quisiera que ninguna mujer nunca en su vida tenga que pasar por un aborto, porque, porque es algo que te sucede y, y obviamente no es una experiencia linda desde ningún lugar. Pero bueno, esa es eh, mi postura al menos, así que yo estoy en un día muy feliz porque lo veía como lejano.
1: Digo, digo, tengo muchos años de médico fetra, aquí en el club, soy médico de un hospital público, así que eh, el tema ese lo, lo vivo, lo viví, lo sigo viviendo. Y, y la verdad que estoy, estoy bien, estoy contento con que haya salido la ley. Estoy contento, siempre estoy a favor, estoy contento. Pero también digo, también digo... Que, que el tema aborto en general no se soluciona solo con una ley. Eh, la ley lo que hace que las mujeres que habitualmente tendrían que caer en la clandestinidad, caer en manos de vaya a saber quién, puedan tener la oportunidad de hacer un aborto seguro en un hospital público. Y eso está bien, está muy bien. Pero la idea que yo tengo, y yo siempre tuve y sigo teniendo, es que la mujer no debería tener la necesidad de llegar a hacer un aborto. Por eso pienso que tenemos que arrancar de antes, que es la prevención, ¿sí? la prevención del embarazo no deseado. ¿Por qué una mujer se hace un aborto? Porque no deseó ese embarazo, por muchas causas, ¿sí? pero en general eh, vamos a encontrarnos que la mayoría son mujeres que no tuvieron acceso a la salud reproductiva, a los anticonceptivos, este, por razones económicas, razones sociales. Porque, no tenían, porque es una mujer que vive en un barrio pobre y que no tiene una salita que le pueda este, entregar métodos anticonceptivos. Nosotros tenemos una ley de salud reproductiva que casi no, no se utiliza, donde se habla de la importancia que tenemos en darle una consejería, de darle anticonceptivos, de darle eh, la posibilidad de cuidarse a la mujer de los controles periódicos, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que yo pienso? Yo creo que toda mujer que debería tener acceso a eso. Debería tener acceso para que pueda tener una consejería, para que pueda recibir métodos anticonceptivos. ¿A qué llevaría todo esto? Llevaría que todas las mujeres puedan tener los hijos que quieran en el momento que quieran. Es decir, la idea que tengo yo es que la mujer siga a tener todos sus embarazos deseados. ¿eh? Que el embarazo no sea un accidente de no, por no tener un anticonceptivo a mano, este, por no haber podido pagarlo, porque nadie se lo dio, porque nadie le la instruyó ¿no? este, y queda embarazada y termina donde sea pero si todas las mujeres pudieran tener embarazos, pudieran tener la cantidad de hijos que quisieran la cantidad de abortos públicos, privados, clandestinos bajaría enormemente no digo que no, no habría habría porque, habría, porque hay, hay muchas causas que bueno causas de violación, causas de falla de métodos que puede pasar y otras causas que hacen que la mujer tenga que llegar al aborto. Pero si logramos que esto, que sus embarazos sean deseados, el número de abortos que algunos dicen que son 300.000, pero estoy seguro que bajaría. Por eso, por eso yo cuando escuchaba la gente, los, los verdes, digamos, a favor del aborto, yo estaba de acuerdo, pero digo muchachas, porque digo muchachas, bueno, yo eran mujeres, denle también tanta fuerza a esto que les estoy diciendo, desde fuerza a la salud reproductiva, a la educación sexual, yo sé que la nombraron, hablaron de eso, pero fue una enumeración, digamos.
0: Sí, te tengo trabajar. que decir, eh, de sí, manera sí. personal, junto a un grupo de colegas, eh, militamos por los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver no solamente considerando el aborto dentro de esos derechos, sino también que se cumpla esta ley de, de salud sexual que tenemos, que se cumpla la entrega de medicamentos, de anticonceptivos, la información, la ley de educación sexual integral, obviamente que son pactas que no pueden fallar en el marco de esta ley y que tienen que estar justamente para evitar los, los embarazos no deseados, ¿no? Eh, pero me parece que eso se hace y está, quizá eh, no se ve tanto, pero hay eh, muchísimas redes de mujeres que trabajamos a lo largo y ancho del país eh, buscando que se cumpla, buscando eh, controlando muchas veces si en las salitas, se, 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 en las salas que son los centros primarios de atención, se dan eh, las pastillas anticonceptivas y eh, cómo se aborda a las mujeres que llegan hasta ahí, eh, todo eso se realiza, lo que pasa es que en el mundo ideal no existe lo ideal, porque los métodos, como bien decías, también fallan, eh, porque hay situaciones eh, donde las mujeres todavía estamos sometidas aún dentro de nuestro eh, hogar a casos de violencia extrema y no podemos decidir ni cuándo eh, tener relaciones ni nada, porque estamos sometidas en muchos casos, entonces eso hace que los embarazos no deseados lleguen de un modo u otro. Sí, está, estoy de
1: acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que todavía falta, porque si vos te haces una encuesta a todas las mujeres que van a abortar, va a ser que muchas de ellas te van a decir y porque no pude conseguir las pastillas, porque no tenía plata, porque en la salita no había más, eh, y, y por lo menos por ese lado eh, está bien eh, y también lo que están haciendo, me es maravilloso, pero falta mucho para eso, falta mucho. es decir Obviamente hay casos de violaciones, casos de, de, de situación social que empezaron... De embarazo Y terminaron en situación de desocupación, y que sé lo que tuvieron que recurrir. Y eso, bueno, por supuesto, esta ley las va a favorecer. Pero yo insisto que tenemos que pelear fuerte, con tanta fuerza, que pelear tanto, como pusimos fuerza en el aborto, pongamos fuerza en lo otro, en lo que vos estás haciendo. Uh -huh. ¿sí? En la educación sexual, la anticoncepción, la consejería. Es decir, hay muchas cosas. A veces uno escucha decir, ha muerto mucha gente por aborto. Es cierto, es cierto. No sé si tantas, yo escuché decir mueren cientos de mujeres por año por aborto, no mueren cientos de mujeres. De acuerdo a la estadística, 40, 50, que son muchísimas, son muchísimas. Pero este, esos son argumentos que que hablamos al principio, que no, no coincidía yo, que, exageraciones no, decir, digamos la verdad. Son,
0: son Pero, muchísimas sí. porque son evitables. Es, no, nada, de...
1: es Totalmente evitable, este, Justamente. Son totalmente vitales. Sí,
3: este, perdón, te No, yo quería aportar desde una lógica, digamos, que es la siguiente, que tiene que ver con permiso o prohibición de determinadas cuestiones. Las sociedades organizadas tienen para sí determinadas cuestiones. Así como eh, prohíben el consumo de drogas, o la aportación, o, o la reproducción, o, o la, la, la venta, y eso de alguna manera favorece o carteliza, porque todos sabemos que por más que... El, digamos, la producción y la distribución de drogas está prohibida, todos sabemos que por ese flagelo, digamos, tanto a aquel adicto como a aquellos que se la facilitan, digamos, narcotraficantes, narcomenudeo, en fin, sigue funcionando igual. ¿Por qué me voy a ese punto? Porque en realidad esas prohibiciones, son prohibiciones, digamos, de alguna manera, temporales o, o, o restrictivas a una determinada a un determinada esfera. La realidad es que los abortos en la clandestinidad se siguen practicando. Entonces, de alguna manera, esta ley lo que viene a resolver es que esa enorme brecha, eh, siempre aborto clandestino, pero eh, entre aquel pudiente y aquel que no podía, lo que pisarle son condiciones de salud. Porque en realidad el aborto se iba a practicar igual. ¿Por qué puse este ejemplo de, la, de las drogas? Precisamente porque se ha demostrado, no es, no es reciente, sino la ley seca en los Estados Unidos, desde aquella época en adelante, que vos prohibís determinadas sustancias o determinadas cuestiones, lo único que haces es que carterizarlo, eh, ponerlo en manos de algunos, o como esto que decimos, el enorme, estamos hablando de frondosa cantidad de dinero, o sea, es incalculable, hay estimaciones de lo que es, por ejemplo, eh, por el narcotráfico ¿eh? nosotros llegan las noticias cuando debaten un territorio ¿sí? se pisan un territorio pero el resto de los días hay narcotraficantes y toda una cadena, una pirámide funcionando para poder proveer de esas drogas ilícitas Digo, por poner un solo un ejemplo no podemos seguir nombrando infinitos ejemplos de lo que tiene que ver la economía negra o la economía oscura o la economía del delito ¿por qué nombro esto? porque en realidad una economía del delito respecto de las interrupciones voluntarias del embarazo es decir, todo el mundo sabe que estaba prohibido y todo el mundo sabe que se podía hacer de hecho hay inconsciente colectivo porque efectivamente no todo el mundo conoce pero se sabe que depende del momento de gestación vos con mil dólares te haces un aborto más o menos potable si tenés un poco más cada vez es mejor y si tenés menos terminás recurriendo a casos eh, donde realmente ponen en serio riesgo a esa mujer gestante, no a la embarazada. Entonces, me parece que es interesante este debate, a mí me tocó vivirlo cuando recién iniciaba Derecho, estamos hablando muchos años, casi 19 años. De alguna manera lo que hizo la sociedad estos 19 años fue mirar para otro lado, ¿sí? Entonces me parece que es interesante, independientemente de la postura médica y, y respeto a todas, ¿sí? la postura verde, la postura celeste, la postura... Me parece que dar este debate desde una lógica, digamos, de reconocer, porque en realidad, nuevamente, insisto, ese ese eso se iba a dar igual, digamos. Iba a suceder de la misma manera. Iba a suceder igual. La única diferencia es que de esta manera lo que hizo fue, primero cortarse el negocio de aquellos que curraban o robaban realmente, porque en realidad lo que hacían era un delito. Eh, ni siquiera se los puede llamar esos, porque no, no se los puede llamar médicos, porque ellos han, han jurado hipocráticamente, pero estaban haciendo, cometiendo un delito todos los días. ¿sí? Entonces, me parece fundamental que la, una sociedad madura, la Argentina, una europea, digo, si uno mira aquellos países que lo restringen, es Latinoamérica y prácticamente todo África. Por supuesto que hay otros países, digo, ¿no? Pero si uno piensa en eso ya de por sí le tiene que llamar particularmente la atención. Una parte de Centroamérica, una, casi toda Latinoamérica, digamos, para llamarlo así, o, o, o la, la hispanoamérica hispanohablante, si no queremos decir Latinoamérica, porque también eso es ejercicio de poder. ¿no? Entonces, entendiendo de esta lógica, eh, digamos, de Foucault, donde todo lo que a, a el hombre hace tiene que ver con el poder, ese poder todavía se ensaña más, con aquellos sin voz, con los más débiles, donde termina decidiendo sobre sus cuerpos, probablemente padres, madres de esa gestante menor, que tiene por ahí, eh, precisamente por falta de educación sexual, por ahí en una primera, segunda, tercera relación sexual, tiene, queda embarazada, y ese embarazo no deseado, por no conocer en un aborto. Nuevamente Ay. insisto, y, y, y ya termino esta idea, digo el foco debería estar puesto más que en, en digamos, en el eje de la salud reproductiva y todo, para mí, desde el punto de vista del, del análisis político exclusivamente, y respetando, insisto, todas las posiciones, tiene que ver con esto de la clandestinidad, el delito o no, y el negocio detrás de esto. ¿no? Me parece que ese es uno de los ejes más importantes que esta ley viene a resolver.
0: Sí, Yo coincido en, en que era necesario, ante algo que, que el Estado sabe que se hace, de cualquier manera, eh, la, la regulación es como muy importante. Pero además es muy importante porque permite eh, traer luz sobre algo eh, que recién Marcelo marcaba, ¿no? Esto, las cifras. No sabemos las cifras reales. Y no las sabemos justamente porque es clandestino. Entonces, en tanto y en cuanto la clandestinidad no nos permita tener números las políticas públicas nunca se van a poder adecuar a tratar y abordar esa problemática que tenemos. Entonces, esta nueva puerta que se va a abrir probablemente nos traiga justamente eso, números reales eh, con respecto a cuánto, a cuánto se practica, cómo se practica, quiénes lo practican, eh, para poder este, obviamente tomar decisiones eh, y acompañar este proceso cuidando cuidando todas las partes, ¿no? cuidando a la, a la mujer este, en, en su decisión y, y, y regulándola, el Estado está para eso, está para regular lo que sucede en una sociedad, y esto sucede.
2: A mí en lo, en lo personal hay algunas cosas que, 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 que me apuntan, digo, celebro el debate, eh, no, no en los términos violentos en que se dieron en algunos lugares, insisto, pero sí celebro el debate eh, que, que se vino dando y que se va a seguir dando. Eh, había gente que decía que... Eh, no, no, eh, no hay que no hay que permitir el aborto porque esto va a ser un libertinaje, que ahora este, la, las mujeres van a poder este, eh, hacer lo que quieran y demás, que para eso está la prevención, bueno, buenísimo, está la prevención. Lo pueden exigir mucho más fuerte ahora a la, a, a la prevención, mucho más de lo que le exigieron, porque no le exigían hasta que no se dio el debate del aborto, algunos sectores, no, no exigían la educación sexual eh, hasta que no se dio el debate del aborto. Eh, decían, bueno, pero ya está el, el tema de las violaciones, ya está ya está regulado, ya las mujeres, si son violadas, pueden abortar tranquilas. digo Entonces, da la sensación de que tampoco les importa tanto las dos vidas, porque, bueno, bueno, este, si son violadas eh, está bien, pero no en otros casos. Entonces, eh, una vida sí, una vida no, eh, ya no son las dos, sino son eh, algunas. De un, una cosa bastante, bastante turbia. De la objeción de conciencia me hacen ruido un par de cosas. Primero, que no se convierte en un instrumento para dilatar la práctica, para que, eh, que ya sucedió, y hay un caso en Tucumán, eh, no, no me acuerdo exactamente el caso, pero sucedió con el aborto no punible, eh, que hubo un caso en Tucumán o en Jujuy también, que eh, los médicos con objeción de conciencia dilataron... Eh, tanto la práctica, que ya no se pudo realizar el aborto, obligaron a una niña o a varias niñas a, a, a parir. Y me llamaría mucho la atención también que en la objeción de conciencia haya médicos que en la clandestinidad practican abortos. digo Me parece que esto es algo que tienen que hacer eh, o, o debemos hacer especial foco hacia adelante porque puede pasar ¿eh? y me parece que ahí caben... Eh, denuncias y me parece que tiene que ser como, como mucho más medido es muy interesante lo del negocio había sectores obviamente que se oponían porque le estaban pateando un negocio eh, fenomenalmente grande y me llama la atención mucho la apatía o la hipocresía de algunos sectores de la sociedad que hasta que no se dio el debate del aborto no estaban interesados en las dos vidas nunca hicieron absolutamente nada por los pibes que nacieron eh, de niñas, eh, por los pibes pobres que están dando vueltas por los sectores más vulnerables, nunca les arrimaron más que una remera rota o los desechos de la casa, nunca, nunca hicieron absolutamente nada y no lo van a hacer tampoco, hay gente que sí, la vida, la vida, la vida, pero por el vivo, por el que ya la está pasando mal, por el que no tiene una vida digna, no están haciendo y no van a hacer absolutamente nada. Entonces me parece que también como sociedad hay otros debates que hay que dar a la vuelta de lo que vino sucediendo con el aborto. ¿no? Insisto, eh, nadie, muy pocos hablaban de ESI, de educación sexual, hasta que no se dio el debate. Eh, a muy pocos les importaba la vida de los vivos, que no tienen una vida digna, hasta que no se dio el debate del aborto. Entonces me parece muy interesante los focos que se van, eh, o las puertas que se van abriendo respecto de este, de este debate, que es sumamente interesante, obviamente.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo esto. Bueno, la objeción de conciencia es algo que se trabajó hace muchos años, eh, en principio, por ejemplo, con el tema de ligadura de trompas, ¿no? que, que fue un debate muy fuerte también, eh, ya hace unos años atrás, en donde también decían, bueno, si hay mucha gente que se considera objetora de conciencia, ¿qué va a pasar con las mujeres? Y eso, de alguna forma, se, re, se solucionó en todos los servicios eh, en todos los hospitales hay gente que es objetora de conciencia y que tenemos que respetarlo. Lo que pasa es que la objeción de conciencia, como sabemos, no debe impedir la práctica. Es decir, si una mujer necesita realizarse un aborto, hay que hacerlo. Y si este médico no, no la hace por una conciencia, bueno, tendrá que buscarse otro. Pero alguien la va a tener que hacer. Lo que no me parece bien correcto es que que haya este, clínicas o sanatorios o servicios enteros que digan somos objetores de conciencia. Eso me suena mal, me suena mal, que todo, todo un hospital diga somos objetores. Este, ahí mucho, mucho no me cierra el tema, habría que regular eso también. ¿eh? Pero igualmente la objeción de conciencia hay que respetarla. Respecto a los que son objetores de conciencia solamente en un hospital y no en su consultorio, eso me parece un hecho inmoral, antiético y tal vez ilegal tal vez ilegal también este, pero lo, eso por supuesto que, que lo rechazo, lo repudio de, supongo que hay gente que lo hace pero me parece de, de, de última, la objeción de conciencia tampoco la objeción de conciencia es para lo público o lo privado la objeción de conciencia es genérico es para todo, para todo.
0: ahí si con no Ahí con respecto a la objeción de conciencia, puede haber eh, objeción de conciencia individual, pero no puede haber objeción de conciencia institucional, y ese es eh, eso es lo clave. Y, y fue, fue un punto muy debatido y muy complejo porque la ley este, que se envió al, al Congreso, 18, eh, no quería la, la introducción de la, de la objeción de conciencia, y sin embargo en esta se, se agrega por una cuestión de escuchar a, cierto, a ciertos sectores. Yo coincido en que no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiera, y, y desde ese lugar me parece que la objeción de conciencia está bien ahora. Eh, primero las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia tienen que tener cómo garantizar eso, porque son instituciones al fin y al cabo instituciones médicas y si hay que atender una cuestión de salud como estamos hablando de este tipo, tienen que dar una respuesta a eso
1: Otra, Otro tema que a mí me parece muy correcto, tiene que estar bien puesto y me imagino que está, no, no, no recuerdo si no, en la ley pero creo que en el reglamento sí, es eh, hasta qué momento ¿Qué edad gestacional se, se puede realizar? ¿no? Eh, 14, semanas. 14 semanas bueno, eso está Que también,
0: que también ¿Sí? había ahí todo un, un dilema Y estaban ah. esperando que las bajen a las 12 semanas También se dijo que se iba a poder abortar En el noveno mes de embarazo Una cuestión que es eh, bueno, Es aberrante eso Una es aberrante. locura
1: Pero lo que pasa Es que, es que ahora está muy bien Porque uh -huh. si no son 14 semanas o, si no se pone en la semana, una mujer podría pedir en la interrupción del embarazo en un embarazo más grande, cinco, seis meses. La podría llegar a pedir. ¿Con qué argumento uno diría que no? Digamos. podríamos Además,
0: además hay que decir que, que la cuestión de ponerle un límite temporal, eh, no hay ningún país del mundo que tenga aborto irrestricto. Siempre hay límites. Aún sí. en aquellos países donde está. Aprobado y está legalizado, hay límites, hay límites que tienen que ver con la edad gestacional, con, con un montón de otros. Entonces, no es aborto irrestricto, no es que va a abortar eh, esta idea y concepción del, del aborto alocado, ¿no? que, que, lo, que se va a usar como método anticonceptivo, como decían algunos legisladores nuestros. Eso es una locura, porque, como decíamos eh, al principio, verdaderamente ninguna mujer quiere pasar por un aborto es una cuestión que, que yo estoy segura que todas las mujeres que pudiesen evitar llegar a esa decisión lo harían eh, no hay no hay ahí un, una, una cuestión de que vamos a usarlo ni como método anticonceptivo ni que nos va este que vamos a abortar dos o tres veces al año es no sé es algo que se dijo para desprestigiar también nuestra lucha no
2: claro hay, hay, hay hay mucho hay mucho hay, hay mucha mentira no que se, que se dijo alrededor de esto no esto, esto de, de nada qué tienes que hacer el fin de semana ah, me voy a hacer un aborto y vuelvo eh, una de, de tomar el tema con una liviandad eh, eh, brutal, y, y esto de, de, hubieron sectores, incluso periodistas, también políticos, que dijeron eh, que iba a ser irrestricto, que, que nada, pueden abortar hasta la, hasta el día anterior de, a parir. Yo, me, me parece que hay, que hay que salir de la mentira, leer la letra de la ley y, y seguir debatiendo, porque esto es un debate que, que va a dar eh, que, que va a seguir trayendo cola, ¿no?, desde la concepción filosófica o religiosa de cuando algo o alguien es considerado persona. Hubieron torpezas del oficialismo también, eh, cayó muy mal incluso en sectores de, a, a favor de la ley, lo que dijo Ginés González García, que, que es un fenómeno, que, que, que digo, me, me parece que no hacía falta, eh, había, había que ser un poquitito más cauteloso, eh, eh, trabajar un poco más eh, en contra de la mentira y todo, pero hay, hay un debate... Eh, muy interesante que se va a seguir dando porque aún hoy eh, ya aparecieron algunos a decir bueno, ahora que ya pueden este, que ya aprobaron una pena de muerte podemos aprobar la pena de muerte para violadores, para asesinos para como si fuera todo lo mismo, no en, el, en la misma bolsa todo lo mismo y me parece que tampoco va por ahí la cosa son debates que se tienen que seguir dando, sí, se van a seguir dando pero tiene que haber un poco más de, 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 de madurez intelectual de los legisladores un, poco más, un cacho más de lectura eh, no 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 tanto marketing político Para para hablar y listo Porque le encantaste a algún sector Y nada más
3: Bueno, sumado, sumado a eso creo realmente Diego y todos los que están Que a la Argentina le hacen falta Debates Debates en serio como este Donde se escucha a todas las partes Donde intervienen especialistas Donde se escucha a Los que están en contra Donde se debate en serio Parece que ella Sería un ejemplo de institucionalidad democrática y que ya convence el que más argumentos tiene, no el que más efectos comunicacionales consigue. Y esto realmente, vimos, eh, las sociedades organizadas, las avanzadas, las que tienen más resueltos algunos temas, ya, ya son eh, perimidos. Pero recordemos también, eh, es la misma sociedad que hace no tantos años no reconocía ni siquiera el voto efectivo. digo, eh, hoy nos parece algo normal y natural, pero en algún momento eh, se parecía que era algo que había que concedérselo que no sabíamos si tenían de, de todos los derechos entonces, eso tiene que ver también con el género y tiene que ver, insisto en debate que la sociedad tiene que darse a sí misma ¿no? porque efectivamente a, a debates tan importantes durante, de la interrupción voluntaria del embarazo eh, que lo, lo está dando lo acaba de dar Faltan otros debates, digamos, con ese nivel de importancia que es qué somos y qué queremos ser. Entonces, hay, hay todo un, un debate muy profundo que la Argentina no ha asistido, es decir, faltó al debate. Entonces, me parece que esto es un enorme ejercicio de democracia donde tienen que ser, no solo la posibilidad de, de ser, sino tienen que tener su voz y su voto, y efectivamente, luego... Representar no intereses ni partidarios, ni individuales, sino de los colectivos a los que representan. Esto también es una funda crisis de representación que no es único de la Argentina, ¿eh? no es un monopolio de la Argentina, sino, te diría, casi de, de la región y de una era donde eh, no son escuchadas las mayorías, ni los representantes cumplen su rol de ser verdaderos representantes. Entonces, me parece que realmente, en no solo es un avance para el gobierno de su propio cuerpo, sino eh, para la sociedad toda.
0: Ahí, Todos los de... Yo no sé si terminaste, Juan, que, que lo que vos decís y lo que decía Diego recién me da a pie para hablar de, de uno de los argumentos que, en general, eh, si se quiere, buscamos dar poco porque no era un argumento que, que fuera bien recibido, pero tiene que ver con. Eh, respeto por el deseo de la mujer, ¿no? que también es un argumento válido, porque muchas veces cuando hablamos de aborto, eh, no sé si a ustedes se dieron cuenta, eh, cuando hablamos de aborto aparece inmediatamente la palabra violación, ¿sí? eh, como si el aborto estuviese justificado solamente porque hay una violación, y eso es una falacia. Las mujeres que desean abortar no necesariamente fueron mujeres violadas. Desean abortar mujeres que son chicas y se quedaron embarazadas por una cuestión de la vida, porque no sabían cómo cuidarse. Abortar mujeres que son adultas, que pueden llegar a tener mi edad y que no quieren tener más hijos. Eh, abortan mujeres que tienen 30, 35 años, son profesionales y están en lo mejor de su carrera y deciden que un hijo es algo que requiere una gran dedicación y una gran ocupación y que no quieren tenerlo. Entonces, el argumento eh, sobre, basado en el deseo de la mujer también es necesario verlo, porque estamos hablando nuevamente de género. Eh, decía alguien, no me acuerdo si fue Pino Solanas en el debate del 2018, que si en realidad lo que gestasen fuesen los hombres, el aborto estaría permitido hace muchísimo más tiempo porque hubiesen entendido que cada uno tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo eh, y acá remarco esto que decía Diego no existe el dilema de las do, dos vidas, porque si, si existiese nuestra constitución ni siquiera permitiría el aborto entonces, hoy en día, nuestra Constitución permite el aborto por causales, está habilitando el aborto en sí, lo habilita. Entonces, si tenemos el aborto habilitado para casos de violación de menores, o que corre el riesgo la salud de la madre, o que la madre sea una persona con discapacidad, ese aborto es el mismo aborto que se practica sobre una mujer, decía, que se quedó embarazada, teniendo sexo por guste que hay que dar ese para mí, eh, para ser más maduros como vosotros.
1: El, el tema de, de la violación, ya fue resuelta por la Corte Suprema ya hace unos años atrás. Es decir, eso ya estaba, creo que estaba no, fuera de debate, ya estaba resuelto. El tema, el tema ya los, los, eh, los ministros de la Corte dieron un fallo interesante, una acordada donde una mujer violada puede solicitar el aborto, es más, hasta independientemente de la edad gestacional, y acá, acá lo recalcan. es decir, el fallo de la Corte decía que cualquier mujer que tiene un embarazo producto de una violación podía solicitar su interrupción, pero en ningún momento decía en qué edad gestacional. Eso trajo debate, trajo problemas, trajo problemas. Este, pero es un tema que estaba resuelto ya. Esta ley seguramente lo debe incluir, pero... Eh, ya está, incluir a todos los abortos como producto de violación, sí. En realidad es una mínima cantidad los abortos por violación. Es mínimo, es mínimo. Puedo asegurarte que es mínimo. Es decir, el 1% a las veces no es producto de una violación. Al contrario, es un embarazo que obviamente no fue buscado, por en algunos casos, como decís vos, mujeres que se embarazaron y que después dijeron, no, mira, no es momento no quiero continuar, quiero interrumpirlo, está, está, eso sí, eso sí. Pero, a ver, este, creo que ya estamos llegando, no sé si estamos llegando al final, pero yo creo que eh, estoy contento, como resumen final, estoy muy contento que haya salido la ley, pero, pero tenemos que seguir trabajando. No no, no nos quedemos, y con la misma fuerza que salieron todo el mundo a pelear por la ley, que salgan a pelear por otros temas que, que, que tienen que ver con él. ¿Eh? que yo insisto con la prevención. Tenemos que eh, llegar a que todas las mujeres tengan los embarazos que quieran, en el momento que quieran. No todo se va a dar, no en todos los casos se va a dar, pero sí podemos pelear para que la mayoría de las veces sí. Me parece que eso sería este, el, el próximo paso. ¿eh? Darle fuerte al trabajo y a toda la gente. En Capital, por suerte, lo tenemos eso, pero... Es
3: capital nada más, o, era, bueno, sería importante que desde la Quiaca haya esto se lleve a cabo. Son dos aclaraciones, precisamente Itatí hacía referencia a esto, y el Estado permitía precisamente los casos de violación, significaba que en realidad se estaba adueñando de voluntades, era para esto sí para esto no, esa era un poquito la nota aclaratoria, y muy bien decía también Marcelo en ese aspecto, y es de recalcar, si en Capital sucede el embarazo no deseado, la niña tenía, o la chica, o la mujer, tenía algunas posibilidades, en la Quiaca o en Salta tenía otras. Y eso también habla de una parte, digamos, de, una, de cierta injusticia digamos, desde el punto de vista de las posibilidades. ¿no? Solo simplemente aclarar las cuestiones que por ahí habían quedado como solapadas. Coincidiendo después en los argumentos de Marcelo, que, hay que ir más, eh, eh, a partir de ahora hay que empezar a, a luchar por una educación sexual integral y también esto no dejar de pensar que solo la mujer gestante es de alguna manera la que se hace cargo de ese niño que está por nacer y, y esta tentación de los grupos de celeste, y todo de decidir sobre esa vida del niño y ahí ahí también hay unos hay unos hombres que ¿no? escapan a su rol y a su deber de... Y también hay una sociedad ausente y una unidad familiar ausente, ¿no? Que quiere aparecer en una tentación por momentos, ¿no? Parece que el, esta idea del otro lado es aparezco ahora para cuidar a ese niñito. Bueno, Esos niñitos son los chicos que hoy eh, están en adopción, que no, no son ni siquiera registrados por una buena parte de la sociedad. Un problema que hay para esos padres que no pueden gestar y que no pueden adoptar. Digo, en fin. Un sinfín de cuestiones de, de chiquitos que podrían haber sido abortados, digo, y que efectivamente ya son personas y esos que defienden la vida tampoco se ocupan. Y que quería hacer particular énfasis sobre eso que había dicho yo, también Diego en el inicio. Así que, no más intervenciones en honor a que tenemos tiempo escaso, si no, podríamos quedarnos días. Que yo, como mujer,
0: celebro lo que adquirimos. De, para mí es es muy importante les puedo asegurar que las mujeres vamos a seguir trabajando para que se cumpla eh, no solo esta nueva ley, sino para que se cumpla la ley de salud sexual y reproductiva y, y que, que nuestra lucha no es habilidades y vamos a seguir
2: así llegamos al final del episodio número 33 de Gaceta 3.0 el último del año Hablamos de aborto, hablamos de la ley que se sancionó hace nada Falta la reglamentación, falta que se empiece a implementar Pero hemos dado un paso más en otorgar derechos Nosotros estuvimos hoy con Marcelo Gus, médico periodista también, médico ginecólogo De Ciudad de Buenos Aires Y Tati Carrique, periodista, eh, integrante del colectivo de mujeres periodistas eh, federal Juan Venturino, abogado, también periodista desde Ciudad de Buenos Aires Y quien les habla, Diego Comba desde Salta. Y cuando nos volvemos a escucharnos, sé. el año que viene, seguro. Ahora hacemos una pausa. Último capítulo de Gaceta 3.0. Y en el 2021, con sin pandemia, medio pandemia, con vacunas, con la rusa, con la China, con todo el mundo, volvemos a aparecer con Gaceta 3.0 renovado, con más proyectos. Chau, chau.